0: 监测艇，监测艇，收到，请回复。监测艇，你们在看什么
1: ？看下面，怎么回事？他在升起来，别碰他，快离开太空艇！太空艇竟然在融化，这到底是怎么回事
2: ？太空艇仿佛是放在滚烫的玻璃上的一块冰激凌，底部融成一滩，向各个方向扩散。那块玻璃是看不到的，只有太空艇融化后摊开的部分才能显示出那个无形的平面的存在。融化物在平面上呈极薄的一层，发出妖艳的彩光，像洒在平面上的焰火。那名监视员飞出了一段，却又像是被某种引力拉向那个融化物标示出的平面。很快，他的脚接触到平面。立刻也融化成光灿灿的一片，他身体的其余部分也在向平面扑去
3: 。所有人员进入
2: 过载位，现有发动机姿态前进四
1: ，快进入过载位，快快快，时间，快快快，速
2: 度快点。从监视器的放大画面中可以看到。太空艇只剩下了顶部的一小部分，但很快也完全消失在那块绚丽的平面中。监视员的身体完全瘫在平面上，显示出一个巨大的发光人形。不过，他的身体在平面上已经成为没有厚度的一片，虽然大，却只有面积，没有体积了。
1: 将军，我们没有动，飞船没有加速。你在胡说什么？这么强的超主怎么可能没在加速？其实有加速，只是这一区域的空间在反方向流动，把加速抵消了。空间流动向哪儿流？当然是那里。你是说？小纸条，请把与总部的通信信道打开，没有时间了，就当是我们的正式汇报吧。打开通信信道。将军，你曾说过那东西什么都不是，里边什么都没有。其实你是对的。它真的什么都不是，里面什么都没有。它只是一片空间，与我们周围什么都不是、什么都没有的空间是一样的。唯一的区别是，它是二维的，它不是一块，而是一片，没有厚度的一片。它,它没有，它没有蒸发吗？蒸发的是它的封装立场。这种封装立场，把那片二维空间与周围的三维空间隔开了。现在两者全接触了。你们还记得蓝色空间号和万有引力号看到的吗？四维空间向三维跌落，就像瀑布流下悬崖。记得，和四维跌落到三维一样，三维空间也会向二维空间跌落。由一个维度蜷缩到微观中，那一小片二维空间的面积会迅速扩大，这又引发了更大规模的跌落。我们现在就处在向二维跌落的空间中，最终，最终整个太阳系将跌落到二维，也就是说，太阳系将变成一幅厚度为零的画。可以逃离吗？现在逃离，就像在瀑布顶端附近的河面上划船，除非超过一个逃逸速度，否则不论怎样划，迟早都会坠入瀑布。整个太阳系都在跌落区，从中逃离，必须达到逃逸速度。逃逸速度是多少？我反复计算过四遍，应该没错。逃逸速度是多少？光速。将军，七十号已经出现了负加速，开始向二维平面方向移动，速度在加快。继续保持发动机全功率开动。把监视器拍到的视频全部传回预警中心。是
2: ，在两千千米外的二维平面上，二维化的太空艇和监视员人体发出的光已经熄灭。两个二维体的结构在星光下清晰地显现出来，在二维化的太空艇上。可以看到二维展开后的三维构造，还有座舱中那个卷曲的人体。在另一个二维化的人体上，还可以清楚地分辨出骨骼和脉络，也可以认出身体的各个部位。在二维化的过程中，三维物体上的每个点都按照精确的几何规则投射到二维平面上。以至于这个二维体成为了原三维太空艇和三维人体的两张最完整、最精确的图纸。不过，与工程图纸最大的不同是，二维展开是在各个尺度层面上进行的，于是也呈现了从四维空间看三维世界时的无限细节。在飞船的监视器上。肉眼只能看到有限的尺度层次，但其复杂和精细已经令人目眩。大家不要
1: 总盯着监视器看，盯久了会疯的
0: 。各位，不要沮丧。太阳系内没有人可以逃脱，甚至一个细菌、一个病毒都不能幸存。大家都将成为这张巨画的一部分、啊。
1: 停止加速吧，不在乎这点时间了。最好至少让我们轻松地呼吸一会儿
4: 。是。
0: 知道我想到了什么吗？云天明的童话故事，针眼画师的画，你是说？
1: 天哪！你是说他在直接暗示我们会被
0: ？对，这是一个单独的隐喻，没有任何含义坐标，因为它太简单、太直接了。他会冒这么大的风险吗？会，因为这个情报极其重要。但他还是高估了人们的理解力。他可能认为，有了蓝色空间号和万有引力号的发现，人们能够解读这个隐呵呵。就是因为缺了这么一个关键情报，全人类都把希望寄托在了掩体工程上。<笑>也是啊，我们太蠢了。太阳系的结构和那两个星系是不一样的，连我们都知道用木星做掩体，那些高技术文明会不知道吗？他们只要瞟一眼就全明白了。是啊，我说什么来着？啊，弱小和无知不是生存的
2: 障碍，傲慢才是。将军，七十号距二维平面已经不到一千千米了
0: 。谢谢各位的尽职尽责。我们虽然在一起的时间不长，但合作的很愉快。也谢谢所有的人，我们曾一同生活在太阳系。
4: 三体宇宙授权，刘慈欣原著，喜马拉雅出品，七二九声工厂制作，《三体》广播剧《最终季》第十二集《人类的墓碑》
5: 。这就是全部的故事了，孩子们，都结束了。
4: 我们回地球吧。好
5: 。地球的确是一个等待终结的好地方。落叶归根嘛。但我们还是希望星环号能去冥王星
4: 。冥王星
5: 。冥王星正处于远日点，那个方向距二维空间比较远。联邦政府很快就会正式向全世界发出打击警报，大批的飞船都会朝那个方向去。虽然最后的结果都一样，但剩下的时间会多一些
4: 。还能有多少时间
5: ？可玉伯带以内的太阳系空间，将会在八到十天之内全部跌落到二维。
4: 不在乎这点时间了，我们还是回地球吧
5: 。孩子们，其实联邦政府想委托你们做一件事
4: 。现在我们还能做什么
5: ？不是什么重要的事情。现在已经没有重要的事情了。但有人提出这样一个想法，从理论上说。有可能存在一个图像处理软件，用它处理三维物体跌落到二维的图像，就能够恢复这个物体的三维图像。我们希望，在以后遥远的时间里，能有某个智慧文明从二维的太阳系中恢复我们世界的三维图像，虽然只是死的图像。但人类的文化也不至于全部湮灭。冥王星上建有一座地球文明博物馆，原来地球上的相当一部分珍贵文物都存放在那里。博物馆建在冥王星的地下，我们担心在二位化的过程中，这些文物与地层物质混杂在一起。结构可能遭到破坏，所以想让你们用星环号把文物运出冥王星，将它们散落在太空中，让它们单独跌落到二维，这样它们的结构就能以二维的形式完整的保存下来，也算是一种抢救吧。当然，这种事情。近乎幻想，但现在有点事情做，总比闲着好。另外，罗吉在冥王星上，他也很想见你们
4: 。罗吉，他还活着
5: ？是的，<笑>快两百岁了吧
4: ？好吧。那我们去冥王
2: 星。请问你们要去冥王星吗
4: ？你是谁
2: ？我就是星环号，星环号上的 AI。请问你们要去冥王星吗
4: ？是的。我们该怎么做
2: ？你们只需要确认，什么都不需要做，我将完成航行情
4: 。是的，我们去冥王星
2: 。确认为最高权限指令，执行中。
5: 三分钟后，新环号将引离器加速，请注意注意方向。好了，赶快离开吧！打击警报发布后，可能会出现崩溃性动乱。我们再联系吧。单元，还有机会
4: 。曹斌，谢。他现在肯定还要忙更重要的事。
2: 飞船重力已达遗迹，到达冥王星之前的时间，两位乘客可以在睡眠舱度过
4: 。我们想先参观一下这艘飞船，给我们大概介绍一下吧
2: 。好的，星环号是一艘小型恒星级飞船，最大成员数四人。飞船上的大部分空间被四个生态循环系统占据，它们连通运行，并互为备份。其中一个意外坏死后。可由奇异的资源再次激活。星环号的外形为全流线型设计，以方便在中等质量的固态行
5: 星上降落
4: 。这个设计可太少见了。也就是说，如果我们在外太空找到一颗类地行星，星环号可以在很长一段时间里成为一个生存基地。所以曹斌才会让我们乘坐它去冥王星运出文物。
2: 星环号内设有六个小庭院，每间二十至三十平方米不等，拥有不同的生态景观，草地、树林、沙滩等环境供您挑选
4: 。这么美好的小世界，很快就会变成一张没有厚度的薄片了。何止是这个小世界？怎么了
2: ？星环号收到了太阳系联邦政府总统发布的黑暗森林打击警报，现在开始播报
6: 。太阳系预警系统已经于五个小时前证实，对本星系的黑暗森林打击出现。这是一次维度打击，将把太阳系所在空间的维度由三维降至二维，这将彻底毁灭太阳系中的所有生命。预计整个过程在八至十天内完成。截至公告发布时，太阳系三维空间向二维的跌落仍在进行中，且规模和速度正迅速扩大。已经证实，脱离跌落区域的逃逸速度为光速。一个小时前，联邦政府和议会已经通过决议，废止有关逃亡主义的一切法律。但政府提醒所有公民，逃逸速度远大于目前人类宇宙飞行器的最高速度。逃亡成功的可能性为零。太阳系联邦政府、太阳系议会、太阳系最高法院、太阳系联邦舰队将行使职责到最后一刻。播报完毕
4: 。程心，别多想了，咱们睡吧。
2: 启动睡眠唤醒程序。乘客您好，星环号已接近冥王星
4: 。已经到了。第一次这么近看冥王星，原来是颗蓝黑色的星星。
2: 飞船所属高度一百千米，启动着陆程序，开始降
5: 落
4: 、啊。程心，你看，地面上有字，好大啊！地球文明写了好几种语言呢、啊。这么高还能看得见？这应该是人类写过的最大的字了吧。奇怪，没有博物馆的字样吗
2: ？飞船已安全着陆，室外重力为地球的十分之一，温度零下二百三十摄氏度。如需出三活动，请穿好宇航服。
4: 前面那个黑色的长方形是什么？好像是块石碑，看着有点眼熟。我不熟悉，可他给我的感觉很不好。哎，地面上的这些箭头都指着他，去看看吧。哇，远看不觉得，原来这块碑。这么高的，四周的地面上都有箭头指向这块碑，为什么呢？哎，石碑下面有个金属轮子，这还有个示意图，看来顺时针转动这个轮子，门就会打开。箭头、示意图都没有文字说明。这种提示，我总觉得这些图和箭头，好像不是给人看的。开门看看吧。门开了。道门，门上有字。哦，这是个过渡舱，得先把第一道门关上，才能把这道门打开。好，去开第二道门。提示了，气压和空气成分都正常了，咱们可以打开面罩了。<笑>好长的隧道啊，又黑又深的，没有电梯吗
3: ？<笑>电梯时间长了会坏的，这座建筑的使用年限。可是按地质纪年设计的
4: 。那个人，好飘逸的白发白胡子。您是罗辑吗
3: ？还能是谁？孩子们，我腿脚不大灵便，不上去接你们了，自己下来吧
4: 。走。嗯。<笑>前辈您好
3: 、啊，不要这样，咱们还曾经是同事吧？嗯，你还是这么年轻。当年你在我眼里只是执剑人，可到了后来，就渐渐变成了漂亮的女孩。哎。可惜转变得太慢了，现在什么都来不及了
4: 。<笑>当年那么威严的执剑人，现在性格变化好大。您知道发生了什么事吗
3: ？当然知道，孩子。嗯，那些混蛋都跑了，坐飞船跑了。他们也知道最后跑不了，但还是跑。一群傻瓜
4: ！您是说博物馆的工作人员
3: ？嗯，孩子，你看，咱们俩都白忙活了
4: 。前辈，我
3: 算了算了，其实嘛，及时行乐一直是对的。现在虽然行不了什么乐，也不用自寻烦恼。好了，我们走。你小心。不用扶，你们自己还没学会在这里走路呢。<笑>这种低重力环境，最难的不是走快，而是走慢。我们到了
4: 。这里，这里。不就是更大一点的隧道吗？嗯
3: ，看看吧，这就是这里的主体
4: 。那文物呢
3: ？在那头的大厅里。那些不重要，那些东西能存放多久？一万年，十万年，最多不过一百万年吧。大部分就都变成灰了，而这些。可是打算保存上亿年的
4: ，这些，这就是个大洞啊
3: ！<笑>怎么，你们还以为这里是博物馆吗？不是，没人来这里参观，这里不是让人参观的。这一切，只是一块墓碑
4: 。墓碑？怎么想起建这个？<笑>
3: 这就是你见识少了。我和诚心生活的时代，人们常在活着的时候为自己张罗墓地。不过，给人类找墓地可不太容易，但是建个墓碑还是可以的嘛。孩子，你还记得萨伊吗
4: ？当然记得，他是当年的联合国秘书长。我当年在战略情报局工作时，偶尔会在一些会议上见到他。离他最近的一次，好像是在一次汇报会上，我向他介绍 G.T. 计划的技术流程
3: 。那也是个美人这些年我也常想起他。哎，真的是四百多年前的古人了吗？啊，是他最早想起这事儿的。他提出应该做些事，让人类消亡以后，文明的一部分遗产和信息，能够长久保留
4: 。人类纪念工程目标是全面收集人类文明的资料和纪念实物，最后用无人飞船发向宇宙
3: 。他计划发射装着文物和信息的无人飞船。可当时有人说，那是逃亡主义。他去世以后，事情就停了。三个世纪以后，在掩体工程开始时，人们又想起这事儿来了。你们知道，那一阵子是最提心吊胆的日子，整个世界随时都会完蛋。所以，刚成立的联邦政府就决定，在建掩体工程的同时，造一座墓碑。对外叫“地球文明博物馆”，他们任命我当那个委员会的主席。本来是想搞一个挺大的研究项目，研究怎样把信息在地质纪年长度的时间里保存。最初定的标准是十亿年
4: 。十亿年
3: 。嗯，<笑>没错，十亿年。开始时那些白痴还以为这挺容易，本来嘛，都能见掩体世界了，这算什么？但是很快他们就发现，现代的量子存储器，就是那种一粒米大小就可以放下一个大型图书馆的东西，里面的信息最多只能保存两千年左右。两千年以后，因为内部的什么衰变就不能读取了。政府立刻命令博物馆的研究停下来。转而研究怎样备份现代的重要数据，让他们至少在五个世纪以后还能读出来。<笑>后来，从我这里分出了一个研究机构，我们才能继续研究博物馆，或者叫墓碑
4: 。你们找到了什么办法
3: ？<笑>科学家发现，要论信息保存的时间。咱们那个时候的存储器还好些，他们找了些公元世纪的 U 盘和硬盘，有些居然还能读出来。实验发现，这些存储器如果质量好，可以把信息保存五千年左右。特别是咱们那时的光盘，如果用特殊金属材料制造，甚至能够保存信息十万年
4: 。是吗
3: ？但这些。都不如印刷品。质量好的印刷品，用特殊的合成纸张和油墨，二十万年后还能阅读呢。但这就到头了，就是说，我们通常用来存储信息的手段，最多只能把信息可靠的保存二十万年。可他们要存十亿年呢、啊
4: 。对了，他们要存多少东西？
3: 博物馆工程要求储存的最基本的信息量，是实际的图形图像信息和遗迹的文字信息。我跟政府说了，保存十亿年是不可能的，他们不相信，但我们证明了真的不可能。于是他们把保存时间降到一亿年
4: ，这也很难啊
3: 。是啊。所以，学者们开始从人类的历史中寻找。他们发现，史前古陶器上的图案保存了一万年左右；欧洲岩洞里发现的壁画，大约有四万年的历史。人类的人员祖先为制造工具，在石头上砸出的刻痕，如果也算信息的话，距今大概有二百五十万年。
4: 那也远远不够一亿年啊
3: ！可你别说，我们还真的找到了一亿年前留下来的信息，当然不是人类留下的，是恐龙的脚印。研究一直在进行，但没有什么进展。我能看出来，那帮科学家其实有结论了，可在我面前又不敢说。我就跟他们说了。<笑>没什么，你们就直说吧。不管你们得出的结论有多离奇、多离谱，要是没有其他的办法，我们就应该接受。放心，不会有什么东西比我的经历更离奇、更离谱了。我不会笑话你们的。啊、主席啊，基于现代科
0: 学在各个学科最先进的理论和技术。根据大量的理论研究和实验的结果，哦，还通过对大量方案的综合分析和比较，呃，我们确实已经得出了把信息保存一亿年左右的方法
3: 。说说看
0: ，这个，哦，还得说明的是，这是目前已知的唯一可行的方法
3: 。他就是，他就是。把字刻在石头上
4: 。啊？呃、啊，哈哈哈这这也太好笑了吧！把字刻在石头上
3: 。对，把字刻在石头上
4: 。原来这上面刻满了字和图形
3: 。墙面都是经过特殊处理的。注入了一些耐久金属，当然，这样做能保存的信息量就小多了，不到原来的万分之一。但政府也只能接受了
4: 。洞壁上的这些灯真奇怪，感觉笨笨的，像古代的探照灯，可光线却那么弱。哈哈
3: ，你不知道，这灯可是一项了不起的成果。它内部没有灯丝，也没有激发气体，我不知道发亮的是什么，但是能够连续亮十万年。后面专门为这些灯供电的部分就更大了，像一座发电厂。还有你们进来时的那两扇大门，在静止状态下，预计在五十万年的时间里能够正常开启。时间再长就不行了，变形了。那时要再有人进来，就得把门破坏掉。那个时候，这些灯都已经灭了有四十万年了，这里一片黑暗。但对于一亿年而言，只是个开始
4: 。这灯的造型有点眼熟，一只手举着火炬，在哪儿见过呢？对了，是法国的先贤祠，卢梭的墓就有这么一只举着火炬的手
3: 。孩子，你好像不爱说话
4: 。他一直是这样
3: 。哦，我以前很爱说话，后来不会说了，现在又爱说了，喋喋不休的。孩子，没让你烦吧？
4: 怎么会呢，前辈？我只是面对这些，我不知该说什么
2: 。是啊，能说什么呢？文明像一场五千年的狂奔，不断的进步推动着更快的进步，无数的奇迹催生出更大的奇迹。人类似乎拥有了神一般的力量，但最后发现，真正的力量却在时间手里。留下脚印，比创造世界更难。在这文明的尽头，他们。也只能做远古的婴儿时代做过的事，把字刻在石头上
3: 。我说过，这里不是博物馆。而是墓碑。
4: 哎，看，天上有双眼睛
3: 。谁来拉我一把？我的随身机坏了。别跑了，我跑不了了谁救救。谁来救救我的碑子？救救我的碑
4: 子！该轮到地球了
5: 。这是最后一次日落。